0: Deixa eu ver se entrou aqui. Entrou. Então, boa noite, pessoal, da Bastia.com. Estamos aqui, mais um Bastia Webcast, com o Pacheco, que é, Empresa que sempre está no, no top-five de é, feedbacks positivos e positivos. No meu departamento de relações com vencedores, todo, todo o pessoal gosta muito aqui. E é, aqui na Baster, é, ele já é de casa, né? E amigão do Sanesino. É, então, sempre lembrando que a Baster não faz recomendação de compra e venda de ações. Também, é, lembrando que eventuais guidances ou projeções ditas nessa live não quer dizer que elas vão se concretizar condições de mercado, podem fazer com que elas não se realizem. Boa noite, Pacheco. Fique à vontade com as suas palavras
1: iniciais. Boa noite, Miri. Boa noite, amigos da Baster. Sempre um prazer para nós aqui da Odonto Breve estar conversando com vocês. Acabamos de entregar aí os primeiros resultados de 2022. É, acho que a gente vem superando as expectativas. A companhia tem um modelo de negócios né, que é diferente. Então, Desde o início da pandemia, a gente tem, ao contrário talvez de outras companhias do setor de saúde, a gente tem ampliado a margem, a gente tem é, sido pioneiro né, em vender cada vez mais é, para as pequenas empresas do Brasil, que é um mercado, na verdade, muito maior do que o tradicional, o tradicional mercado das grandes empresas. Então, o doutor Prev, marcando presença, distribuindo dividendos, fazendo recompra de ações, tendo aí é, uma operação né, bem diferenciada. Eu acho que o grande aspecto desse primeiro trimestre de 2022 foi um ganho numa demanda que a gente teve, aqui numa demanda societária, na realidade uma demanda jurídica, uma causa né, que nós ganhamos revertendo aí provisões que nós fizemos em relação ao órgão regulador, é, isso ampliou o nosso resultado em 30 milhões de reais líquidos, né? E também tivemos outro aspecto para a gente conversar hoje. A gente está num ambiente de maior juros, né? A empresa é caixa líquida, nossa dívida é zero. Então a gente se beneficia desse ambiente de maior juros e de maior inflação. Curiosamente a gente também tem aplicações voltadas à inflação. Então a receita financeira nossa quadruplicou. Isso fez com que a gente se sentisse capaz de, distrar, de estar distribuindo aí dividendos maiores. Então, boa noite, bom estar de volta, abraço a todos, vai ser um prazer aqui trocar ideias. Obrigado. É um resultado muito bom, doutor Prev,
0: é, como sempre, aliás, né, sempre né, sem grandes estresses para o sonismo, um começa melhor, outro um pouquinho mais, mais fraco, mas é, bem, bem resiliente né, ao longo do tempo desses últimos 15 anos aí. É, pelo menos que a gente acompanha mais de perto a empresa. É, Ebitda recorde, né? É, com ganho de margem, né? vocês preservaram a margem é, ano contra ano, mas vocês ganharam margem aí trimestre a trimestre, né? Então se quiser pontuar o porquê, se foi uma coisa sazonal ou não, né? Mas de qualquer maneira, mesmo a mesma margem também recorde, né? Mesmo que vocês mantiveram a mesma margem, mantiveram no recorde. Então Ebitda recorde.
1: É, Margens, recordes. Olha, não é fácil estar tá quebrando recorde ano após ano, mas o fato é que em 2020 a gente teve um resultado recorde, sim, e 2021 quebramos esse recorde. É óbvio que não dá para ser assim sempre. O que, que eu queria chamar a atenção aqui de vocês? A gente está começando a mostrar para o mercado que, na realidade, a Odontopreve tem várias marcas de produto e que todo mundo conhece, mas não necessariamente sabe que somos nós. O que eu queria citar aqui hoje, e dar destaque, é na marca Bradesco Dental, tá, gente? A nossa a, a Bradesco é o nosso maior acionista, né? tem mais da metade das nossas ações, e ele também é uma marca e um canal de distribuição extremamente importante. O Breve hoje tem mais ou menos 8 milhões de clientes, tá? O Bradesco tem quase metade disso, e ele vem crescendo todos os meses, tanto nas grandes empresas quanto nas pequenas empresas, que é um canal fortíssimo, né? de norte a sul do Brasil, através do banco, através da seguradora, através dos canais digitais. E, por último, vem crescendo junto à pessoa física, nos planos individuais. Tá? Vocês veem aí que muitos concorrentes nossos sequer vendem planos individuais, a gente tem total foco. Então, assim, não esquece não, tá? o Pradeixo Dental é uma marca vamos dizer, o Doutor Prev, toda a operação Bradesco Dental, no fundo, nós que fazemos, e o Bradesco é um grande canal de venda, e aí a gente tem tido essa marca como a marca que mais vendeu nos últimos cinco anos, extremamente provável que ela seja a marca que mais será vendida nos próximos cinco anos, e aí quando você soma a própria marca, o Doutor Prev, né, que é mais destinada às grandes empresas, a marca Bradesco vende nas grandes vende nas pequenas, vende nos planos individuais. A marca Banco do Brasil, né? nosso sócio na BB Dental, Banco do Brasil, a gente tem exclusividade aí por mais de 20 anos, também uma marca que nós que operamos, e finalmente uma marca mais popular, uma marca mais de entrada, que é a marca Odontocista. Então, essas são quatro grandes marcas que, no fundo, somadas, representam a, o resultado da Odontoprev. O mercado, eu acho que não está dando tanta atenção ainda à marca Bradesco Dental, tá? E é uma marca de extrema importância. Não é líder de mercado na área de seguros, por que não dizer tem a maior receita do Brasil também no setor de saúde e está se tornando a marca protagonista dentro do nosso portfólio, tá? Então eu acho que esse é um grande tema aqui desse trimestre. A gente está dando destaque no nosso release de resultados lá, tem informações mais detalhadas sobre a marca Bradesco Dental em todos os segmentos de negócio. A gente está muito entusiasmado com o que o Bradesco é capaz de fazer conosco, independente de competição, independente de macroeconomia. O Bradesco tem cerca de 40 mil corretores parceiros de negócio, agências vocês conhecem, obviamente, em todos os, os municípios, canais digitais que estão cada vez mais importantes. Então, assim... É um privilégio para nós ter esse tipo de canal, esse tipo de parceiro, esse tipo de acionista. Tá? Então, assim, é uma, é uma razão, é uma segurança é, que nenhum concorrente nosso tem e que eu gostaria de chamar a atenção aqui hoje. Então, como o Mili disse, os resultados financeiros estão muito sólidos, a gente está em período de expansão de margem, já aconteceu em 20, aconteceu de novo em 21. Acho que a gente está muito bem posicionado em 2022 para ter um resultado acima do padrão histórico, com padrões de custo abaixo do histórico, portanto, entregando né, um fluxo de dividendos, recompra de ações e, por que não, olhando projetos inorgânicos que nenhuma outra companhia do mercado tem a mesma oportunidade. Né? Então, é, a gente está entusiasmado, né, continuamos aí... É, é, com números interessantes, eu vou fechar aqui esse meu comentário breve, apenas dizendo o seguinte, nos últimos 12 meses, quando a gente compara o lucro, por exemplo, que nós tivemos, ele é 40% maior, gente, do que nos 12 meses antes da pandemia. Então, o assinante da Baster, o membro da Baster, que está procurando aquele ativo, mais conservador, mais protegido, de uma companhia líder de mercado, com uma estrutura muito sólida de capital, dívida zero, e que está com resultados muito consistentes agora, durante a pandemia, e nessa retomada para 22, 23, 24. Eu acho que a gente tem uma história para contar, tá? Aumento de
0: receita, aumento de EBITDA, aumento de lucro. Mesmo tendo um aumento de lucro aí não recorrente, recorrente, vocês aumentaram em 30% anual né? o lucro, então, parabéns, bom resultado. É, mas a gente olha também, não, a gente não pode deixar de olhar a sinestralidade, né? que vem em queda também. Né? Isso sempre ajuda o ganho de margem. Né? A escalabilidade fica melhor. É, essa sinestralidade mais baixa veio para ficar ou teve algum efeito assim, que vocês acham que não é o normal uma sinistralidade tão baixa como você estiver nesse trimestre.
1: Essa é um ótimo ponto aí, Emile, E a gente precisa conversar, né, sobre a sinistralidade, é, que no dental ela é totalmente diferente do saúde, tá? O pessoal está mais acostumado aí com o resultado é, de diversas companhias listadas, abertas, né, que são vinculadas a hospitais ou mesmo planos de saúde. E essa turma ganhou muito dinheiro em 2020 e teve companhia tendo prejuízo em 2021. Né? Bom, no dental não é nada disso. No dental a gente controla a sinistralidade como ninguém. Vocês sabem que a gente tem o prontuário digital de 8 milhões de brasileiros, né? Então a gente acompanha, vamos lá, a boca de 8 milhões de clientes, né? A gente sabe o que, que o dentista fez, quando, que tipo de tratamento, qual é o custo dele em essência. Então a gente acompanha a margem de cada contrato, de cada cliente. Então, assim, o que aconteceu na pandemia? O custo caiu. Ali em 2020, a frequência né, foi mais baixa, é, especialmente no segmento corporativo. Chegou em 2021, Mili, o corporativo das grandes empresas já voltou. Isso é a realidade de hoje. Então, as grandes empresas estão trabalhando normalmente. A gente vê um fluxo normal de é, utilização de frequência do benefício. Só que, 40% do nosso negócio Mim, é voltado aos pequenos empresários e os planos individuais né, para as pessoas físicas. E essa turma está focada mais no dia a dia, não está visitando, não está frequentando como deveria. Então, assim, a gente está num momento de custo baixo, chegamos a ter deflação também. Tá, então, a receita subiu um pouquinho, mas o custo caiu 10%. Por isso que teve essa expansão de margem. Mais receita, menos custo, a gente teve mais margem. Agora, em 2022, a gente começa a recuperar receita. Né? A gente está acelerando. Chegamos a ter receita em 2020 menor que 2019. 21 foi maior que 20. 22 já começou maior que 21. E o custo está subindo devagarzinho. Então, a gente permanece com margens saudáveis. A sinistralidade do corporativo já voltou, mas, de novo, do pequeno e médio empresa não, dos planos individuais também não, e não vai voltar no curto prazo, não, ela vai voltar de uma maneira mais lenta, mais educada. Então, vai aqui uma mensagem de que a gente está muito bem posicionado agora para 2022, em termos de sinistralidade, abaixo do histórico, né? tem sido assim. E essa dinâmica, por que, que eu estou comentando isso? Porque ela é muito diferente do que a turma está vendo aí nos planos de saúde, tá? Então é, são empresas maiores, né? claro, são concorrentes nossos, mas teve gente aí que a última linha não foi azul, foi vermelha, né? Então se é, aquele aquele investidor, aquele parceiro da Baxter está procurando um caso de um resultado mais previsível, de uma estrutura de custos pré-determinada, mais fácil de perceber, eu acho que a Doutor ela chama atenção. É, na média, se eu puder dizer, nos últimos 10 anos, a gente teve o custo de serviços equivalente a 45% da receita. Agora, a gente está a 40%. Então, a gente está ganhando eficiência, a gente está trazendo produtos mais rentáveis para o nosso portfólio. É, produtos que a gente tem melhor poder de precificação, especialmente né, junto a pequenos empresários, e com um controle de custos que ninguém tem então os nossos custos são mais baixos tá? então eu de verdade estou aqui satisfeito com essa transição que a gente está tá fazendo ninguém está sendo capaz de não é fazer a mesma estratégia da Unopress e isso tem gerado resultados muito interessantes e os resultados nossos né amigos se traduzem em dividendos se traduzem em recompra de ações a gente podia dar uma palavrinha também aí na sequência aí, da nossa conversa sobre isso
0: Vamos falar dessa geração de valor. É, vocês compraram ações, né? É, né nesse, no começo do ano, cancelaram, né? Ao mesmo tempo, vocês é, bonificaram é, em 10% o número de ações, né? Então, é, o acionista é, ele acabou ficando com a mesma posição uma posição maior, 10% maior de ações, com essa própria recompra que vocês fizeram. É, paralelamente a isso, vocês continuaram recomprando, né? Vocês, vocês mesmo nesse mês que vocês cancelaram a, as ações, vocês, se eu estiver errado, você me corrige. Recompraram perto de 2,4 milhões de ações e já estão aí com 7 milhões de ações em tesouraria, né? Já dá quase para fazer outro cancelamento, né, Pacheco?
1: É, deixa eu contar essa história para vocês, que é interessante. Ela mostra o alinhamento verdadeiro né, da companhia ao seu, aos seus acionistas e, principalmente, aos minoritários. Exatamente um ano atrás, a gente percebeu que, na visão da companhia, as ações não estavam refletindo os fundamentos do negócio. E aí, além de pagar os tradicionais dividendos, juros sobre capital próprio, e a gente faz obrigatoriamente pelo menos metade do nosso lucro é destinado a dividendos e juros sobre capital próprio todos os anos, isso é o estatuto que manda. né Há um ano atrás, a gente falou, vamos fazer além disso, vamos iniciar programas de recompra de ações, já que a ação está fora do que a gente acha que seria mínimo razoável. Então, em abril de 2021, a gente iniciou, Miriam, um primeiro programa de recompra, e foi um programa de 10 milhões de ações. Em outubro do ano passado, ele foi totalmente feito. Então, a gente é, comprou essas 10 milhões de ações é, de abril a outubro de 2021. Imediatamente, no mesmo dia de outubro, a gente anunciou um segundo programa de mais 10 milhões de ações de, em outubro. E aí, fizemos esse programa, é, esse segundo programa, a gente foi até agora é, em março. Então, de... É, Daquela data, até março, a gente é, realizou esse segundo programa. E, em março, mais uma vez, no mesmo dia, abrimos um terceiro programa, agora de 18 milhões de ações, não de 10, mas de 18. E, ao mesmo tempo, a gente fez, na Assembleia de abril, o cancelamento. A gente cancelou 15 milhões de ações, tá, e fez um desdobramento, não foi bonificação, não foi desdobramento, uma ação nova para cada 10. Então, você tinha 10 ações, Hoje você tem 11 ações da Odontopev. Então, são vários sinais positivos para o acionista minoritário, né? para o assinante da Baxter, de que a companhia está prestando atenção, de que a companhia está indo ao mercado, ela compra as ações, ela recompra as ações, traz para dentro de casa. E toda a Assembleia Anual nossa, que acontece normalmente em abril, a gente vai estar cancelando todas as ações em tesouraria que existirem em 31 de dezembro. Então, agora, em abril de 2022, nós, como eu falei, cancelamos 15 milhões de ações, que era o que a gente tinha em 31 de 12. Certamente, em abril de 23 vamos estar cancelando as ações que existirem na tesouraria em 31 de 12 de 2022. Então, esse é um mecanismo né, que a gente acha muito positivo, né, que agrega valor, já que as ações representam, na nossa visão, um investimento com retorno excepcional é, para o negócio. Então, a gente está investindo no nosso próprio negócio, recomprando a, as ações da companhia, na nossa visão, num, num preço, num patamar interessante. Então, é mais um mecanismo, tá? ele é adicional ao fluxo de dividendos e juros sobre capital próprio e que mostra a disciplina, né? na gestão financeira da companhia e ao é que você falou a gestão por valor né Nós somos focados em agregar ao valor né a, aos hoje são 62 mil tá 62 mil acionistas da ordem ali de 60 61 mil pessoas físicas e o restante ali da turma dos investidores institucionais né
0: muito deles com certeza que dentro da basta Senezino liderando ali o e se você precisar de volta ali você pede para o senhor é... continuando essa parte de direção de valor né vamos fazer vamos ver os, a, os, a, a, o cap inorgânico orgânico que vocês fizeram né quer é passar um por um o giodonto o tique dental o donosystem né e também é, é... Já a relevância deles né dentro da, da, do, do, do case e o que, o que o que pode vir por aí? Né, uma, eu, já, eu já peguei um gancho na pergunta do Palmitão aí que ele é um grande fã de seu.
1: Opa, obrigado aí pela pela pergunta. Mas então a, a gente está sempre de olho sim, nos chamados projetos inorgânicos, né? Mas tem que escolher os bons, não é fazer todos não. Tem muita coisa mais ou menos aí, mais ou menos deixa para o competidor fazer. Os bons a gente faz. E aí, seguinte, é, o System é um nome importante, claro. Foi feita essa transação em 2018, se não me falha a memória. Era uma companhia regional, apenas ali no Nordeste, cerca de 600 mil beneficiários, né? E hoje é uma companhia de mais de 800 mil beneficiários e que atua também no Sudeste, também no Sul, né? A gente está levando a marca e o modelo de negócio da Odonto System. Que é uma marca mais popular, mais de acesso, são produtos mais simples, tá? E, e ele vende aí num outro público. A gente tem tido muito sucesso aí nessa marca. É, esses dois últimos exemplos que você comentou são exemplos aqui de São Paulo, Mogidonto e Boutique Dental. Então, essas foram aquisições do ano passado. Nós já, inclusive, incorporamos agora em janeiro de 2022, então você tem um ganho fiscal aí, um ganho tributário mas são companhias, deixa eu explicar quem é quem, a Mogidon tem é uma companhia aqui, como o nome sugere, de Mogi das Cruzes, tem cerca de 60 mil clientes, é uma operadora, assim como nós, Odontológica, exclusivamente, e a Botique Dental é um conjunto de clínicas, né, que basicamente atende aos clientes da, da Mogidonto ali na região, então nós compramos as duas companhias, é, estamos aprendendo, inclusive, o modelo de atendimento né, da Boutique Dental em particular, muito interessante, nos chamou a atenção. Então, um dos motivos da gente comprar companhias ou ativos é aprender, né, é tentar pegar um pouco da tecnologia, do modelo de gestão. Ah, o Dr. System trouxe alguns conceitos interessantes para nós, muito mais voltados aos produtos de entrada, aos produtos mais baratinhos. O modelo de atendimento da Boutique Dental nos chamou a atenção. E é isso que a gente acopla de, e coloca hoje no portfólio da Odontoprev. Talvez eu surpreenda vocês dizendo que hoje a gente tem mais de 500 planos, são, não é, são cinco centenas de planos diferentes que a gente tem hoje registrados lá na Agência Nacional de Saúde. É, isso é importante na hora de você lidar com um canal, por exemplo, como o Bradesco, né? o Bradesco nos pede soluções novas praticamente todos os meses, e o nosso papel é estar montando esses pacotes de novas soluções para grandes companhias, para, ou, ou companhias menores, ou mesmo é, pessoas físicas. Então, a gente está animado, acho que os resultados da companhia estão muito mais consistentes do que, em particular, o comportamento aí do mercado. Né? O mercado de capitais tem sido muito volátil, né? Miri? e a pressão aí da taxa de juros, mas acho que isso... É bem entendido pelo público que nos acompanha aqui. A gente tem, é, possivelmente, um comportamento da ação diferente do mercado. Talvez suba menos quando o mercado sobe e cai menos quando o mercado cai. né? Acho que a gente tem um comportamento mais mais previsível. O viés dos dividendos também acho que é um diferencial ali na Odontoprev, E, sobretudo, a resiliência do modelo de negócios. né? Ele gera muito caixa em épocas de crise, e ele cresce muito rápido, rápido em épocas de PIB acelerado. Esse Acho que é, essa é, um, é um grande resumo de 15 anos de Ionota Breve no mercado de capitais. Então, se você tem um ciclo macro forte, a gente cresce receita, a margem é mais baixinha. Por outro lado, quando você tem uma recessão tal como hoje, é uma companhia muito geradora de caixa, mas a receita é menos pujante. Percebe, então? É aí que a gente encanta o investidor, tá? trazendo sempre resultado, seja por crescimento em épocas mais favoráveis no macro, seja numa época difícil como agora, muita gente com prejuízo e a gente ali com fluxo de caixa firme, dividendos estáveis. Acho que isso é bem interessante ali no modelo do Dr. Breve. É, vocês nunca fizeram nada parecido com, a,
0: com essas clínicas da Boutique dental, né? É, claro que é uma é bem pequenininha ali perto do, do, do tamanho do Doutor Preve, mas se der certo, se vocês gostarem, pode ser uma nova vertical na empresa.
1: Olha, pode ser uma nova vertical, pode ser uma unidade de negócio. Eu acho que a gente tem que estar na na Dr. Preve passando a mensagem, isso é importante para o público. Não vejam a Doutor Preve apenas como uma operadora, na verdade. Somos, sim, uma operadora, multimarcas, né, com parceiros de distribuição muito grandes, como o Bradesco e Banco do Brasil, mas a gente tem, sim, uma empresa de materiais odontológicos, que não é, nós compramos materiais não é, e repassamos para a rede credenciada. Nós temos uma empresa de imagens ah, é, é, radiológicas né, em odontologia, ou imagens panorâmicas, em que a gente também participa nós temos uma empresa de software é, para consultórios odontológicos, nós atuamos fora do Brasil, 1% da nossa receita já vem ali do México, tá? e sempre no segmento odontológico, é, e acho que é, é, a gente vai trabalhar bastante para estar tá surpreendendo o mercado, sempre dentro da cadeia de valor dental, mas procurando nichos de mercado que os nossos concorrentes não vão procurar. Essa é a beleza aí do, do exclusividade dental, né? A gente tem é, é, não só um mercado que cresce mais rápido, e, e vale dizer aqui que é, todos os anos o segmento de planos dentais cresce. É, e desde 2014, só para fazer aqui a, a, a comparação, o de planos médicos não cresce não, é do mesmo tamanho. Quer dizer, então a gente está num segmento que é mais novinho, é mais é muito mais barato, né? o preço médio de venda de um plano dental é só 5% de um plano médico. Né? E, por último, a gente tem uma inflação interna, Mili, isso também é um negócio para a gente conversar sempre, a nossa inflação interna é menor que o IPCA, tá? é menos da metade do IPCA há 10 anos. Então, a gente não tem necessidade de estar reajustando o preço no cliente, tá? por isso que a gente não perde contrato. É, o drama do plano de saúde é que ele tem uma inflação médica enorme. Hoje, por exemplo, saiu o reajuste dos planos individuais, sabe de quanto? De 15% no saúde. Não é fácil para uma pessoa pagar 15% de reajuste no, no, no plano de saúde. O nosso plano dental, ele na média, nos últimos 12 meses, subiu 3%. Porque o nosso custo, né, na verdade, ficou mais ou menos nessa faixa. Então, é, isso dá mais estabilidade com o cliente, né? A gente não tem que ficar lutando por reajuste e brigando ou perdendo o contrato ano após ano, tá? Então, é um modelo que gera, em essência, um fluxo de caixa aí mais previsível. A gente consegue enxergar o fluxo de dividendos com mais facilidade.
0: Sempre gosto de dar uma aulinha sobre a, sobre a empresa o Case, é, um pouquinho por trimestre, né? turma também aprendendo, né? Esse reajuste que vocês fazem, ele é regulado ou vocês fazem o número que vocês querem?
1: Na realidade, ele é uma livre negociação entre a empresa, o cliente né, e nós. Então, como a gente não tem uma necessidade de repassar custo, o custo não sobe muito, não tem por que chegar no cliente e aumentar o preço. Então a gente tem uma relação muito estável, e o nosso regulador, a Agência Nacional de Saúde, ela diz: olha, eu apenas quero ser informada do que vocês praticaram. Mas o preço ele é livre, né? Então, é, como ele não altera muito, ele, ele, ele é informado né, para a Agência Nacional de, de Saúde. É assim que funciona. Mesmo então, nos planos individuais nos planos individuais também e ele é limitado a inflação no máximo a gente cobra a inflação do cliente e a inflação muitas vezes a gente até dá desconto tá? se deixar se a gente dava desconto porque o que importa para nós é o cliente ficar no longo prazo é, ficar dois três quatro anos e isso que isso que é bom então muitas vezes a gente dá isenção de reajuste para o cliente que tá renovando tá um contrato de dois, três anos Muitas vezes a gente surpreende dizendo ó oh, não tem reajuste não, porque a gente quer te manter na base, quer te manter na carteira. O cliente que usa, olha que curioso, o cliente que usa ele é o um fortíssimo candidato a ganhar um reajuste zero. Agora, o cliente que não usa, esse cliente não é bom, porque ele traz risco que a gente não sabe qual é. Então, o cliente bom é o que vai do, duas vezes por ano. Ele vai duas vezes por ano, a gente está acompanhando o que ele está fazendo, é muito provável que ele ganhe um reajuste zero. Ele não, não, não precisa pagar um preço superior. Por quê? Porque ele está mantendo o custo estável no tempo, se ele usa. Aí o custo não altera muito. Mas se ele não usa, daqui a pouco pode chegar um procedimento caro e aí no modelo olha, vou brincar aqui, o Mili não usou. Se o Mili não usou, pode, pode ter um risco maior lá na frente. Aí a gente cobra um reajuste. Fazer os implantes. é curioso. Né? É a lógica contrária dos seguros, normalmente, né? Totalmente ao contrário.
0: É, tive, que, tive que ler quatro vezes o balanço de vocês para achar alguma coisinha que veio menor do que eu. Né? Eu achei pequ, é, uma pequeníssima queda no ticket médio do
1: corporativo, né? Ah, mas teve e, mesmo. Porque... Se você quiser comentar. É, o ticket médio é aquela coisa, né? você assina um contrato com o Ambev, com o Itaú ou com o próprio Bradesco, se o custo dele está menor, se ele está usando menos, não tem como chegar no cliente e falar oh, vou te subir o preço, Pô, mas espera aí, eu usei menos porque está na pandemia, porque a turma está no home office, está sem tempo de priorizar né, o tratamento ali, o benefício dental, então... É muito assim, tá, Amília, é muito em função do, da utilização. Se o contrato está sendo menos utilizado, e isso os clientes acompanham de perto, a gente, obviamente, também, não tem por que se chegar e aumentar o preço dele. né? Então, é, a gente, no fundo, teve um, uma queda de 1%, 2% no ticket médio do corporativo, mas quando você for ver o custo do corporativo, ele caiu mais que isso. Então, teve uma expansão de margem. Então, a gente está dividindo o valor, a gente está sendo parceiro do cliente, dizendo: oh, não tem por que você pagar mais porque você usou menos. Então, vamos fazer uma conta de chegada aqui. No ano que vem, você vai usar mais, beleza. Aí o preço vai subir. Isso começa a ser a tendência aí, segundo semestre desse ano, início do ano que vem, é natural que o ticket comece a é voltar também. Isso ajuda a receita. Agora, nesse nosso ciclo aí, é o ciclo de. Fluxo de caixa muito forte. Não é de crescimento, agora não tem muito crescimento para fazer, mas tem expansão de lucro. 2023, 2024, muito provavelmente vai ser ano de receita, de crescer carteira, de você ter receita maior. Aí, normalmente, cliente novo, ele traz a margem mais para baixo, porque tem muita coisa para fazer cara, obturação, canal. O cliente novo, ele traz mais risco. O cliente mais antigo na base. Ele já está tratado, o risco dele é mais baixo.
0: Para encerrar, vamos falar um pouquinho da, da, da inflação, né? Tudo que a gente vê aí: inflação mais alta, pressões, é, o resultado financeiro afetado também, né? No caso de vocês positivamente, mas na maioria das empresas negativamente. Mas eu sempre falo o seguinte, né? É, empresa, empresas que têm o float, né, não é o caso de vocês, né, a seguradora SUS é diferente de uma seguradora normal, que não é nem seguradora. Né? É, mas empresas que têm o float, quando começa a subir muita taxa de juros, ele perde no operacional, né? ele faz menos negócio no operacional. É, menos gente pode pagar um plano, mais empresas desistem do plano tal. Vocês estão vendo essa contraparte negativa no aumento da taxa de juros? afetando o operacional ou as empresas com mais dificuldades na hora que vocês vão, vão, vão fazer novas aqui, no, no, é, é, prospectar novos clientes, vocês têm uma dificuldade maior para fechar a conta ou, ou não está acontecendo nada disso com a doutor Previo?
1: Duas coisas que, eu acho que são importantes aí não é bom para o país ter juros altos macroeconomia fica prejudicada, é óbvio que a gente ganha é, mais dinheiro em ciclos mais positivos da economia. Mas, tendo dito isso, é, o modelo Odonto Breve é muito particular, porque com dívida zero e com caixa alto, a gente, num ambiente de maior juros, vai fazer inevitavelmente mais receita financeira. Vocês já viram que a receita financeira foi muito maior no primeiro trimestre, é, é natural que seja muito maior em 2022 do que foi em 2021. O que a gente fez em meados de 2021, meados do ano passado, foi alongar a carteira de aplicações, são cerca de 800 milhões de reais em aplicações, e boa parte nós migramos para títulos do Tesouro Público, do Tesouro Nacional, para o longo prazo, vinculados a taxas pré-fixadas, mas a maioria em taxas pós-fixadas, né? inflação mais um cupom. Isso foi muito positivo. Né? Hoje o Brasil tem um juros real, um dos maiores do mundo. Então, é, aí é a estratégia financeira, né? da gente trazer resultado, o nosso lucro está sendo beneficiado, claro, por esse movimento pontual das aplicações financeiras. O nosso trabalho aqui na gestão financeira da companhia está capturando esses essas oportunidades, né? mas de uma maneira muito conservadora, mantendo uma liquidez adequada e sendo capaz de pagar os dividendos, como sempre. E, por último, é, como a gente bem chamou a atenção, né, de um ano para cá, fazendo recompras, né, na nossa opinião, que estão adicionando muito valor para a nossa base acionária. Mas melhor, é, queria aqui agradecer muitíssimo o prazer de estar com vocês aí mais uma vez. É, Tão mais ordem sempre. É uma enorme prioridade aqui para o modelo de relações com investidores da prévio a manutenção e ampliação da base de pessoas físicas. A gente tem, sim, total interesse em ampliar a base. E estamos aí abertos, quem sabe em breve já possamos estar fazendo, inclusive, um evento presencial novamente. né Já são aí quase dois anos com os eventos apenas digitais, quem sabe... Em breve aí a gente já possa estar fazendo alguma coisa presencialmente. Ó escapou, está escapando o som aqui para mim. Não te ouvi essa última frase não.
0: Na verdade a gente já começou a fazer alguma coisa presencial. Nós já fizemos lives presenciais. Mas é um prazer aí ir no aquário ir em Barueri fazer. Com boa, o... boa.
1: E você. Boa. É, queria então, agradecer vamos, vamos, vamos em agosto, que é o nosso próximo ciclo. Quem sabe a gente já faz aí presencialmente, vai ser um prazer mesmo.
0: É, queria agradecer ao Pacheco, ao Doutor Prev, por essa live muito boa. Todo mundo gosta do jeito que você explica, né? do jeito que você conversa e consegue passar todos os dados do Doutor Prev, os resultados e, e feedbacks de e projeções que vocês que você faz aí para o investidor de longo prazo que é aqui da Basta, ter condições de ser acionista de uma empresa que é bem resiliente, né? Faz todo sentido aqui para o investidor é, da Basta mesmo. A gente não fazendo indicações, mas é mas é uma empresa que se se, se adequa aí aos parâmetros da filosofia Basta. É, então muito obrigado, Pacheco, Fique à vontade com as suas palavras finais.
1: Miri, sempre um prazer, muitíssimo obrigado, um abraço a todos aí da comunidade Basta e até breve, até o nosso próximo evento, idealmente ali em agosto, logo depois do resultado do primeiro semestre. Obrigado, gente, boa noite a todos, tudo de bom, tá? Tchau, pessoal. Vou
0: encerrar aqui.